0: Muy bien, mis amados, para hoy, para hoy, arranquemos, para hoy. Señor, en tiempo de adversidad, que mi corazón se vuelva a ti. Fue un tiempo de mucha prosperidad, es cierto. Jeroboán II, mitad del siglo VIII a.C., Dos rutas comerciales que pasaban por Israel, es decir, por el territorio de las diez tribus de Israel. Comercio, mucho dinero, una paz internacional, entre comillas, porque pues, precisamente Asiria no estaba prestándole mucha atención a Israel y a Judá, a ninguno de los dos reinos. No eran significativos para ellos, pero cuando Amós llega hasta Israel, a las diez tribus de Israel, y les dice, toda esta prosperidad que ustedes están teniendo ahora, no es precisamente bendición del Señor. Porque hay una cantidad de pecados entre ustedes que no se han dado cuenta de ellos. Ya lo hemos hablado. Amós muy estratégicamente llega hasta el norte a predicar porque él es muy del sur, eh, no solamente eh, de Jerusalén ni de Belén, sino unos 10 kilómetros más abajo de Belén, en toda esa región de Judea. Era muy, muy sureño eh, eh, Amós un pellizcador de higos, los higos había que pellizcarlos en un momento eh, preciso para que después fueran comestibles, esto lo hacían eh, eh los campesinos, los cultivadores de higo para poder producir frutos, eh, higos comestibles. Aparte de eso, pastor, pero no cualquier pastor, era un empresario del ganado menor en las montañas de Judea. Así que no era cualquier persona, estaba muy bien enterado de, de cuántos... Eh, Digámoslo así, altares o lugares de culto había en Israel, en Judá y, y de cómo se comportaban también los pueblos vecinos de Israel. Así que cuando Amós llega y empieza a predicar, lo que él hace es de parte del Señor dejarle a Israel denuncias y amenazas, denuncias y amenazas. O por así decirlo denuncia y anuncio la denuncia del pecado de lo que no estaban haciendo bien pero también el anuncio de la intervención de dios en sus vidas y no era una intervención grata tenemos que decirlo Amós capítulo 4 en Amós capítulo 4 hay un título muy especial en mi Biblia, en la, ustedes la conocen muy bien, la versión Reina Valera del 95. Dice Israel, aunque castigado, no aprende. No aprende. El profeta se remonta a los momentos difíciles que vivió Israel junto con Judá. Y... Por lo menos a la expectativa divina de que frente a las adversidades o a los momentos de dificultad, nosotros podamos aprender, o por lo menos Israel pudiera aprender. Volver su corazón al Señor, arrepentirse y cambiar su actitud, su forma de vida, cambiarla. Amos va a decirles, mis queridos, ustedes, aunque han sufrido, aunque han pasado por tiempo de adversidad, no han aprendido, no han vuelto su corazón al Señor. No los ha llevado a recapacitar la adversidad y decir, bueno, ¿estoy haciendo algo mal? ¿Me estoy equivocando en algo? ¿Este tiempo de adversidad lo provocó alguna actitud mía o alguna conducta mía? ¿Hay algo, Señor, que yo debo rectificar que no está bien en mí? Recuerden que hemos citado muy repetidamente el Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios. Sí, sondéame. Prueba mi corazón, ve si hay en mí algún camino de perversidad. También hemos citado el Salmo 19, 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Y dice el profeta, para nosotros hoy... Mis amados, el tiempo de adversidad, el tiempo de sufrimiento, el tiempo de calamidad, el tiempo de enfermedad, es un tiempo propicio para limpiar nuestro corazón, acercarnos a Dios, decirle Señor, perdóname y transformame. Un café por eso. Sí, Señor. Mm. Y vamos al punto. Miren, en el capítulo 4 miren en el capítulo 4, miren conmigo por favor cómo el profeta de una manera irónica con sarcasmo por la religiosidad les dicen vayan a Betel y pequen no, no vayan a Betel y adoren que era el principal santuario del norte de las diez tribus del norte vayan allá y pequen es como, como si estuviera diciéndole a alguien que va para la iglesia y, y perdonen lo, lo grotesco de la comparación, como que alguien que va para la iglesia, para el templo, va al culto a adorar al Señor y alguien le diga, sí, vas para el prostíbulo. Como les digo, perdonen lo grotesco de la comparación, pero es más o menos lo que el profeta les está diciendo. Vayan al santuario y prevariquen allá, prevaricad allá. Era como decirles, ustedes han convertido un santuario en un centro pecaminoso. No por el centro mismo, sino por el corazón pecaminoso de ustedes. Y le dice, vayan a Betel. Pequen allá, aumentad en Gilgal la rebelión, traigan de mañana los sacrificios y vuestros diezmos cada día, pero eso es una podredumbre, le dice Amós a Israel. Vayan y ofrezcan sacrificio con pan leudado y proclamen, digan cuántas ofrendas han traído. Sí, publicad las ofrendas voluntarias Es decir, vayan, digan quiénes son los que han dado Y cuánto dinero han dado O cuántos becerros han traído O cuántos machos cabríos han traído O cuántos litros de aceites han traído Vaya, publiquen, vayan, publiquen Pues que así lo quieren los hijos de Israel Dice el Señor Y más adelante va a decir Aborrezco Todo esto que ustedes hacen ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 6. Yo los hice pasar hambre a ustedes y aún así no se volvieron a mí. Y es un estribillo que va a repetir el, el, el profeta en todos los versículos. Dice, los hice pasar hambre, os hice pasar hambre en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Y el estribillo, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. Y ese estribillo, más no os volviste a mí, dice el Señor, como quien dice, pero ustedes no se arrepintieron. Otra, les mandé sequía, versículo 7, que no lloviera sobre una ciudad, no llovió, todo eso se secó, venían de unas ciudades a otras a tomar agua, no encontraban satisfacción en esto, pero ustedes no se arrepintieron dice el Señor. Versículo 8, les mandé plagas, les mandé plagas para los cultivos. Antes, cuando les dijo que les mandé, les detuve la, la lluvia, eh, perdonen la devolución y la sequía y, y el hambre porque no había producción de alimentos, Dios estaba diciendo el que controla los fenómenos atmosféricos soy yo no es Baal al que ustedes le están rindiendo culto. Fui yo y ustedes no se han dado cuenta y no se han arrepentido. ¿Eh? Los mandé, les mandé plagas de langostas para que eh, acabara con toda la higuera y con todos los olivares de ustedes y las viñas, pero ustedes no se arrepintieron. Les envié mortandad, versículo 10. Perdieron a sus mejores guerreros, a los jóvenes. Les subía el hedor de los cadáveres a vuestras narices, como lo dice allí. Pero ustedes no se arrepintieron. Los trastorné, es decir, los golpeé y los destruí. Como Sodoma y Gomorra los hice sufrir, pero ustedes no se arrepintieron. Hasta el versículo 11 el profeta les dice una y otra vez, el Señor nos ha hecho pasar por pruebas, sufrimientos, calamidades, por adversidad y ustedes oh, o no, no, no nos hemos arrepentido, no nos hemos vuelto a él. Por eso así haré contigo, haré lo mismo contigo Israel, porque te he de hacer esto, prepárate. Porque vas a venir al encuentro de tu Dios. Y aquí encontrarse con Dios, mis amados hermanos, no es nada agradable. Porque es un encuentro para juicio, castigo y condenación. No era nada agradable. Prepárate Israel, así que no, no vayamos a usar este versículo 12 para alentar a las personas de lo bueno que es ir y encontrarnos con el Señor en la iglesia o en el templo, porque con el contexto no te va a cuadrar, mi amado hermano, así que no lo vamos a usar. ¿Sí? Cuando dice yo haré lo mismo contigo, Israel, porque te he de hacer esto, prepárate por, para venir al encuentro de tu Dios. Y ¿Sí? no es prepararnos para ir a la iglesia, no, 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 no. no. Prepárate porque vas a comparecer ante mí para ser juzgado, castigado, condenado. ¿Por qué? Porque te puse a prueba y no te arrepentiste, no me buscaste. Lucas capítulo 5, versículo 12. En otra ocasión, mientras Jesús... Estaba en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, quien al ver a Jesús se arrodilló, rostro en tierra, y le rogaba, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Todas las personas, ante su enfermedad, sufrimientos, agobiados y azotados por espíritus demoníacos, todos ellos, Buscaron al, al Señor Jesucristo, paralíticos, eran llevados, porque en el momento de enfermedad, de calamidad, de sufrimiento, de hambre, de ceguera, de muerte, inclusive, iban y se postraban ante el Señor y les decían, Señor, si quieres puedes limpiarme trae sanidad a mi siervo, ven y resucita a mi hija, ven y haz algo en favor mío, devuélveme la vista, quiero caminar, quiero ser restaurado. A todas estas personas el, el tiempo de sufrimiento, de enfermedad y calamidad los motivó a buscar al Señor y el mismo Señor los invitó que es lo no más interesante Mateo 11 28 al 30 vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar yo los haré descansar lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descalzo, descanso para su alma porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana mis amados el profeta identificó una de las grandes debilidades y falencias del reino del norte, de las diez tribus delante del Señor, cual en momento de adversidad, en momento de calamidad, de sufrimiento y de duro dolor, no se arrepintieron, no buscaron al Señor, no se volvieron a Él. Es un desafío para nosotros. ¿Sí? ¿Ha llegado enfermedad a nuestra casa? Sí. La incertidumbre y toda la emergencia sanitaria y todo la, el caos a veces civil que se está viviendo en el país y en nuestros países nos han aportado tiempos de calamidad porque han muerto seres queridos y amados han partido con el Señor. Ha llegado la enfermedad a nuestros hogares, gravedad inclusive, operaciones. Han llegado momentos de sufrimiento aún con nuestros hijos e hijas, los que están a la distancia, mis amados. Y si esto, perdónenme, no toca nuestro corazón y no nos hace recapacitar y decirle al Señor, Señor, hay algo que yo no estoy haciendo bien. Mi amado, si esto no te hace recapacitar, en realidad no sé qué debas esperar del Señor para que tu corazón cambie, para que llegues delante del Señor y digas, Señor, necesito tu ayuda. Mírame Señor si estoy haciendo algo mal porque el profeta les dijo a ellos, a ustedes, el sufrimiento debió llevarlos a una reconsideración de su camino y, y al pensarlo decirle Señor perdóname, perdónanos, nos hemos equivocado. Pero el profeta, de una manera muy detallada, enumera, y poética también, porque es una profecía en poesía, y ¿eh? les enumera cada una, el hambre, la sequía, las plagas, la mortandad, la destrucción, y cada una de ellas los golpeó, pero ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Que esta sea una motivación, mi amado hermano, mi amada hermana. Es tiempo de buscar al Señor. Termina el capítulo del profeta con una doxología hermosísima. Ciertamente, versículo 13 del capítulo 4 del profeta Amós. Ciertamente el que forma los montes y crea el viento. El que anuncia al hombre su pensamiento. Hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. El Señor Dios de los ejércitos es su nombre bendito y alabado sea. Mi amado hermano, digámosle al Señor en esta mañana con este devocional. Señor, en el tiempo de la adversidad, que mi corazón se vuelva a ti. Más que nunca. Y que el Señor cumpla sus propósitos en ti y en mí, mi amado hermano. Que el Señor te bendiga. Padre, gracias por este regalo que nos has dado hoy. Tú eres bueno, Señor. Gracias por la palabra que siembras en nuestro corazón como alimento espiritual para nosotros. Permítenos, Señor, el ser sensibles a la adversidad, al sufrimiento y a la calamidad, para venir delante de ti, postrados, humildes y sencillos, reconociendo, Señor, que en algo nos hemos equivocado y pidiendo tu sabiduría y tu dirección para ir a esa experiencia, actitud, pensamiento, conducta y disponer nuestro corazón para ser cambiados por ti. En tus manos estamos, Señor. Gracias por tu ayuda y por tu misericordia para con nosotros. Dejamos delante de ti el resto del día. Tu misericordia nos acompañe, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Hubo que resumirlo y condensarla por el tiempo. Tuvimos, como les dije, algunos problemas técnicos al inicio ya estamos para corregirlos si el Señor lo permite nos vamos a ver mañana por hoy recordemos a las 5 de la tarde va a estar el Ministerio de Mujeres con Propósitos de nuestra primera iglesia Bautista de Cali presente allí a las 5 de la tarde si quieren conectarse por Facebook Live vamos a estar allí transmitiendo a las 7 tendremos el tiempo de alabanza y adoración con nuestro hermano Olivardo eh, Girón, eso va a ser algo extraordinario y mañana si el Señor lo permite, a las 7 de la mañana nos veremos con Palabra y Café, hermoso día que el Señor los bendiga Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café hasta una próxima oportunidad por R12 Radio más que radio una voz que edifica tu vida